0: Escuchas, escuchas Charles Fecard, un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos Fecard. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Pierre de Coubertin, el padre de los Juegos Olímpicos de la era moderna, decía, lo mejor que tienen los sueños es que se pueden hacer realidad. Yo soy Verónica Zambrano Morales, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana y les doy la más cordial bienvenida a este Café Arquitectura de la FECAR. En particular, a esta charla rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Tal vez algo que no habían escuchado es que durante los Juegos Olímpicos no solo se otorgaban medallas deportivas, sino también medallas de arte. Arquitectura, literatura, música, pintura y escultura eran premiadas en los Juegos Olímpicos. Desde la postura de nuestros invitados reviviremos esta etapa cultural y para ello tengo la grata compañía del maestro Carlos Manuel de Jesús Hernández Schaffler, presidente de la Academia Olímpica Mexicana. El maestro Carlos Hernández comenzó sus actividades deportivas en el ámbito asociado en 1966 como jugador de hockey en el equipo Europa, conformando después siete diferentes equipos de hockey. Ha sido secretario de prensa, secretario general y presidente de la Federación Mexicana de Hockey, secretario general del Consejo Directivo de la Confederación Deportiva Mexicana presidente del Consejo de la Federación Panamericana de Hockey, director regional de desarrollo en México y Centroamérica de la Federación Panamericana de Hockey. A finales del 2018 y durante 2019 participó como invitado de honor y también como ponente en varios eventos y foros dentro y fuera del país, aportando sus conocimientos y experiencia en diversas esferas del deporte. Ejemplo de ello son su participación como presidente de la Academia Olímpica Mexicana en la reestructuración de la Academia Olímpica de Bolivia y su colaboración con las autoridades del Centro, del Estadio, perdón, de México para la creación del Museo del Deporte Mexiquense en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, proyectándose crear Además, próximamente en ese mismo centro cultural, un centro de estudios olímpicos. En 2020 organizó el primer congreso online de la Academia Olímpica Mexicana, así como una serie de pláticas denominadas Entre Olímpicos, con personajes de movimiento olímpico y del deporte en México. Además, ha participado en diversos foros virtuales a nivel nacional e internacional. Cabe mencionar que todos los trabajos y cargos anteriormente referidos fueron y siguen siendo cumplidos de manera honorífica y como una contribución al desarrollo del deporte en México. Es un placer para mí recibirlo aquí con nosotros. Maestro, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias y espero que esta plática cumpla con los objetivos para la que fue diseñada.
0: Muchísimas gracias, maestro. También tengo el gran, la grata compañía, y para mí es un gran, un gran privilegio tenerlo aquí en sus 30 años, porque anda de fiesta, uh -huh. al arquitecto Francisco González Pulido, arquitecto egresado de la Licenciatura de Arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, con una maestría en Tecnologías de Construcción y Administración de Proyectos en la Escuela de Diseño de Harvard, en el Massachusetts Institute of Technology, (MIT) y Harvard Business School. Con una trayectoria de 30 años, es el responsable de más de 30 importantes proyectos arquitectónicos y de infraestructura edificados en Norteamérica, Europa, Asia y el Medio Oriente. Guiado por la lógica, la intuición... Y la colaboración multidisciplinaria, su lista de proyectos van desde la escala del interior hasta grandes piezas de infraestructura de transporte. Entre los más representativos figuran los aeropuertos de Polonia en Alemania y Van Gogh, Tailandia. El centro de convenciones de Doha, Qatar o la Torre Japan Post en Tokio, Japón. Todos los anteriores durante su etapa al frente de Yang. Y más recientemente con su propia firma FGP Atelier, el Centro Financiero Internacional de Shanghai el, cen, el, estudio de los, el Estadio perdón, de los Diablos Rojos en la Ciudad de México, el Invernadero del Jardín Etnobotánico en Oaxaca, este último premiado como el edificio más sostenible de Norteamérica por el Architects Newspaper y nominado al Miss Van der Rohe American Prize y la Torre G.I.C.C. en Guayu, China. El eje de su trabajo es el pensamiento científico. Aplica un método objetivo y funcional para diseñar sus proyectos a partir de las características climáticas, geográficas, culturales y tecnológicas de cada lugar. Sus proyectos se fundamentan en lo que él define como la belleza de lo funcional. Para celebrar su trayectoria, el Museo Metropolitano de Monterrey inauguró la exposición 30 años, 30 historias, 30 proyectos, la cual refleja su visión arquitectónica del arquitecto mexicano Francisco González Pulido, a quien le doy una grata bienvenida y a quien le agradezco mucho que me haya aceptado la invitación.
2: Gracias, Vero, por la generosa introducción. Gracias, maestro, por acompañarnos hoy. Muy contento de estar con usted.
0: Gracias, pues estoy de manteles largos. Rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Bueno, um, vamos a comenzar con una pequeña introducción que por ahí a veces nos olvidamos cómo es que iniciaron las Olimpiadas. Y Pierre de Coubertin, que es el padre de los Juegos Olímpicos de la era moderna, comienza a soñar con unir una extraordinaria competición a los deportistas de todo el mundo bajo el signo de la unión y la hermandad, sin ánimo de lucro y solo por el deseo de conseguir la gloria. Competir por competir. ¿no? Como dice la frase de Ethelbert Talbot, lo importante no es vencer, sino participar. Y la idea de team parecía insensata y chocó con con mucha incomprensión, pero lo intentó, viajó por todo el mundo, hablando de paz, que eso es algo que necesitamos bastante, comprensión entre los hombres y de unión, mezclando todo con la palabra deporte. Al fin, en la última sesión del Congreso Internacional de Educación, de Educación Física, que se celebró en la Soborna de París el 26 de junio de 1894, se decide instituir los Juegos Olímpicos. En esto, en el ir y venir de, de la organización de esta reunión para estar con ustedes, al momento que estaba platicando con el maestro Carlos, surge una pregunta muy interesante que por eso me gustaría hacérsela. ¿Cuál es la diferencia entre olimpiadas y Juegos Olímpicos maestro?
1: Bueno una olimpiada es el periodo de cuatro años que transcurren entre unos Juegos Olímpicos y otros. Entonces eh, eh, las olimpiadas era el, eran la manera que tenían los antiguos griegos de medir su tiempo. Y ellos no tenían la, en ese transcurrir histórico, no tenían la idea de que iban a ser Cristo y por lo tanto no podían medir su tiempo en antes o después de Cristo. Entonces, eh, el sistema cronológico que empleaban los griegos para medir su tiempo, todas las ciudades griegas, aunque hubieran estado en, uh, en conflicto o en lucha porque continuamente estas polis griegas estaban enfrentadas a pesar de que tenían los mismos dioses y el mismo idioma, medían su tiempo en Juegos Olímpicos y entonces... El, eh, el primer juego olímpico que se tenga historia es el en 776 antes de cristo en que únicamente se celebraba una competencia la competencia del estadio y ese esa competencia la ganó un habitante de élide una de las eh, ciudades estado de grecia y entonces la Olimpiada, que es el tiempo que transcurrió entre los primeros Juegos Olímpicos y los segundos de la era antigua, llevaba eh, el nombre del vencedor de la carrera del estadio, Corebos, en este caso. Entonces, eh, así databan sus tiempos los, los, los griegos. Eh, la batalla de maratón fue en el año tercero de la decimoquinta olimpiada y así sucesivamente entonces una olimpiada es un es como un sexenio como un quinquenio es, es una medida de tiempo y los juegos olímpicos son los que fijan esas medidas de tiempo curiosamente esta, esta Olimpiada que vamos a, a presenciar en 15 días más en Tokio, pues va a ser una Olimpiada completamente atípica, uh -huh. porque va a durar cin cinco años entre unos Juegos, eh, los anteriores, los de Río y los actuales. Y los siguientes Juegos Olímpicos que se van a celebrar en París van a ser solamente de tres años, pero el periodo usual es ese, cuatro años entre unos Juegos Olímpicos y otros. Entonces, las olimpiadas transcurren de todas maneras, aunque no haya Juegos Olímpicos. En la era moderna se, se interrumpieron los Juegos Olímpicos en tres ocasiones. La primera en, en 1916, por la Primera Guerra no. Mundial, y la segunda y tercera ocasión en 1940 y en 1944 por la Segunda Guerra Mundial. Esa es la diferencia entre Juegos Olímpicos y Olimpiadas. Oh,
0: perfectísimo. Francisco, ¿qué, ¿qué experiencia cercana has tenido tú con los Juegos Olímpicos?
2: Pues fíjate que eh, nunca, nunca he estado presente, desafortunadamente. no Nunca he tenido la oportunidad, pero fíjate que he tenido la suerte, la fortuna de visitar varios de estos complejos, ¿no? Por mi trabajo, ¿no? El, el, la, la primera vez, bueno, evidentemente México es importantísimo y para mí México es uno de los grandes ejemplos, ¿no? Y no quiero entrar a territorios en los que no soy tan experto como el maestro, pero yo le tengo un cariño muy especial a México, a las Olimpiadas de México, no solo porque me parece que fueron de los, de los acercamientos a los Juegos Olímpicos más responsables en la historia desde el punto de vista sostenible. Se construyeron solamente siete edificios ¿no? para esos olímpicos. Sí. Y, y eso me parece que es una lección que el mundo no ha, no ha terminado de aprender y que México sentó un presente muy importante. ¿no? A mí me encantó que México, por ejemplo, se jugó en Acapulco, ¿no? se jugó en Valle de Bravo, se jugó en Puebla, en Guadalajara. O sea se utilizó esta infraestructura, se renovó infraestructura, algo que me encanta es que la Arena México, imagínate qué recinto para hacer el box, y como que el mundo no ha entendido eso, ¿no? Se han dedicado a construir estos complejos que son completamente, eh, son, bueno, un exceso en términos de dispendio de recursos, y creo que con la excepción de Los Ángeles, nunca han sido rentables, ¿no? O sea, terminan, costando una, un dineral que no, no, no se puede recuperar. Entonces, México, bueno, desde niño, una, una relación muy fuerte. Imagínate el honor que es para mí regresar a hacer el Estadio de los Diablos Rojos en el complejo de la Magdalena Michuca, ¿no? O sea, sí. para sí. mí esto fue un sueño en el contexto del edificio de Félix Candela, un, mi edificio favorito de México, punto, ¿no? O sea, sí. esa relación, de hecho, quiero decirte que la posición del Estadio de los Rojos para sí. mí estuvo muy alineada en, en respetar ese eje, ¿no? esa conexión con, con el edificio de Candela, tomarlo como un referente para posicionar el edificio. Entonces, México para mí es un referente extraordinario y, y, y me encanta como el concepto de la Villa Olímpica, que por ejemplo sirvió para pagar muchos de los Juegos Olímpicos. O sea, hubo estrategias muy adelantadas que México realmente por su situación económica, política, lo que quieras, aplicó y que fueron muy innovadoras. ¿no? La primera vez que los Juegos Olímpicos se transmiten en televisión a color fue en México, eh, la transmisión satelital, ¿no? por primera vez en la historia. O sea, hay un tema tecnológico que es fascinante de México. Mi segunda experiencia fue Barcelona, que yo estaba de estudiante en la Universidad de Navarra y entonces fui a visitar el complejo en construcción de Montjuic. Y, y me encantó también, de alguna manera, el acercamiento a la reutilización de algunos espacios, ¿no? Hubo algunos edificios nuevos, muchos nuevos, la mayoría, pero el gran Estadio Olímpico fue una, una renovación bastante completa, muy extensa, pero de alguna manera muy interesante, ¿no? También. Eh, ese, ese lo vi más en construcción, ¿no? Después, mi tercera experiencia fue eh, Berlín. Cuando estaba haciendo yo el Estadio de los Diablos Rojos, eh, yo tengo muchos amigos en Alemania, porque hice muchos proyectos ahí, yo trabajé en Alemania, bueno, en Alemania de Estados Unidos, hice proyectos del 2000 al 2008 en Múnich, en Berlín, en, en Frankfurt, en muchas ciudades, ¿no? Entonces tengo grandes amigos y entre mis amigos hay consultores, eh, pues muy prominentes, ¿no? Y el que hizo la iluminación de la renovación del Estadio Olímpico, el estadio que hizo Hitler, no Ajá, sí. eh, que es un estadio extraordinario, es muy bonito, hay que decirlo, y la renovación es muy buena. Eh, cuando estaba haciendo Diablos, yo traía un concepto de iluminación muy interesante, y entonces hablé con Michael, con mi amigo, y le dije, oye Michael, quiero invitarte a que me hagas la iluminación de Diablos. Y me dijo, Francisco, gracias, pero antes de que vaya yo a México, tienes que venir a Berlín, quiero llevarte al Estadio Olímpico, Ajá. Y tú no te imaginas, Verónica, estaba yo en el centro, en el centro del estadio, en el campo, con un, con un teléfono celular, <risa> hablándole al que controla la iluminación del estadio y pidiéndole que hiciera cambios de iluminación para, para mí, o sea, me sentía yo, imagínate, ¿no? <risa> Oye, bájame la luz, préndeme esta, préndeme la otra. Uh -huh. Porque todo era entender la luz de ese estadio para traer una experiencia pues, muy potente a México, ¿no? Sí. Es un estadio que me encanta. Yo corro maratones, entonces corrí el maratón de Berlín, que empieza uh -huh. ahí, termina ahí. Es muy simbólico, es muy padrísimo entrar a ese estadio corriendo. Es algo increíble. Luego, mi, 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 ter mi cuarta experiencia fue Beijing. Y fíjate que para mí ese sí fue muy decepcionante, ¿no? porque fue un dispendio, eh, no, no, no hubo una idea de cómo utilizar esta infraestructura en el futuro. Ajá. Yo volví muchos años después y el famoso este, Bird's Nest, ¿no? el estadio este, eh, olímpico, ah, sí. eh, un, cuesta creo que 18 millones de dólares mantenerlo al año y no hay nadie. Y oyes a los grillos y a los pájaros, pero no ves a nadie. Y, o sea, es una pena, ¿eh? es una pena. Sí. O sea, eso me parece que es terrible, es muy responsable, y Beijing la verdad es que me decepcionó, pero eh, mi, 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 mi campus olímpico favorito es Munich,
0: me ah, claro.
2: que es bellísimo, es como estar en un bosque, no las estructuras son hermosísimas, de, de un gran maestro, fue mi maestro y fue una gran inspiración, Schleich, Ajá. Y, y que él fue el ingeniero estructural de todo esto. Yo lo conocí hace muchos años y, y, este, y, y ese me parece que es, lo he visitado muchas veces y me sigue conmoviendo y me parece que es el Estadio Olímpico perfecto.
0: Sí, 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 la verdad sí tiene, es bellísimo y aparte para la época en la que se hizo, ¿no?
2: Muy avanzado, muy, muy adelante. avanzado. Muy sí.
0: avanzado, muy avanzado, la verdad.
2: Perdón, me extendí mucho, pero...
0: No no, 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 no. De eso se trata, de eso se trata. Bueno, pero entremos un poco en el tema. Al final de cuentas, dentro de estas Olimpiadas Olímpicas, muchos no sabíamos que, o no sabemos, o no sabíamos, que también había competiciones del arte dentro de estos Juegos Olímpicos. Maestro, ¿cómo nacen esas competiciones?,
1: pues nacen, este, de acuerdo, para completar el sueño de Pierre de Coubertin, de asemejar los Juegos Olímpicos modernos lo más posible a los Juegos Olímpicos antiguos de Grecia, eh, eh, convoca a, en 1906 a una reunión en, el, en la Comedia Francesa, en el foyer de la Comedia Francesa, a diferentes eh, personas interesadas en, en el arte, a establecer una, un, un proyecto para incorporar en, a los Juegos Olímpicos de Roma, programados en Roma en 1908, eh, ya las eh, competencias de diferentes expresiones artísticas. Eh, y entonces, en ese en ese eh, congreso en que se empiezan a definir los proyectos para esas este, expresiones artísticas, se, se programan originalmente para esos Juegos de Roma que después no los pudo realizar Roma, sino los realizó Londres, eh, concursos de arquitectura, coreografía, decoración, ensayos literarios, música, pintura y escultura. Al no poderse realizar por problemas económicos los Juegos de Roma y asumirlos Londres en 1908, pues eso, esos proyectos se vinieron abajo porque no quería el comité organizador de los Juegos de Londres en 1908 eh, incorporar una, un mayor grado de dificultad a su, a su proyecto de salvar los Juegos en ese tiempo, en 1908. Y entonces se realizaron después de muchos esfuerzos, finalmente en los Juegos, por primera vez los concursos este, artísticos se, se realizaron por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1912 en Estocolmo y me gustaría añadir un punto muy importante a lo que el arquitecto González eh, eh, definió sobre los Juegos Olímpicos de México, de las instalaciones que se hicieron para México 68 siguen sirviendo para los fines que fueron creadas se siguen utilizando Principalmente para eventos deportivos, exceptuando el Palacio de los Deportes que fue concebido originalmente para básquetbol y que en mi opinión se ha desperdiciado porque no lo han sabido manejar adecuadamente, los demás espacios deportivos, la alberca olímpica, el, el, el,
2: el velódromo, ¿no?
1: el velódromo, el velódromo ya no se utiliza porque fue un diseño de 333 metros y ahora se utiliza un diseño de 250 metros y, y, pero en general eh, los espacios deportivos que se utilizaron para los Juegos de México se siguen utilizando para los fines que fueron creados y la Villa Olímpica, eh, a la Villa Olímpica que se que se diseñó para albergar a los atletas y que actualmente es un conjunto habitacional muy codiciado, también la villa de jueces que estaba y árbitros que estaba en Coapa, también fue eh, eh, después vendida y contribuyó al desarrollo de esa zona del sur de la ciudad. Entonces, sí, el, al final... Se logró en, en 1912, en los Juegos de Estocolmo, realizar por fin el, la primera competencia de arte en, en un, dentro de unos Juegos Olímpicos y se otorgaron las mismas medallas y los mismos premios que se otorgaban a los atletas en las competencias deportivas.
0: Ah. Qué Interesante, ¿no? Tener, imagínate, ser arquitecto. Y hubo premiados arquitectos.
1: Sí, sí. Sí, desde luego. El, el, el concurso de finalmente que se estableció en, en los Juegos de Estocolmo, se realizaron las siguientes competencias. Ajá. Arquitectura,
2: Ajá.
1: literatura, música, pintura y artes gráficas y escultura. Yeah. Y esas fueron las, 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 este, las competencias que se realizaron y en arquitectura específicamente se, se, se ganó una medalla de oro el, en la categoría de arquitectura, el, este, el, precisamente una, un, este, un arquitecto que eh, mencionaré su nombre adecuadamente, y, y se han competido en los Juegos, eh, desde, desde los Juegos de, de Estocolmo en 1912 hasta los Juegos de Londres en 1948, todo, todas esas competencias y en la categoría de arquitectura se aumentó en mil, para los Juegos Olímpicos de 28 también el diseño urbano como un, un, otra competencia dentro del ramo de arquitectura. Uh -huh. Desde 1928 se otorgaron en, 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 en el diseño urbano cuatro medallas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, un total de 12 medallas en esos años de 1928 a 1948. Y en arquitectura se llegaron a otorgar Cinco medallas de oro, seis de plata y cinco de bronce en ese lapso también de, de, de arquitectura. Para los Juegos de, de 1912, si quieren ustedes les puedo dar los nombres de los arquitectos ganadores, pero creo que lo importante es destacar uh -huh. más que nada no los nombres, sino el hecho de que sí hubo concursos, y que uh -huh. se celebraron muy exitosamente desde 1912 hasta 1948
0: súper interesante imagínate ir lo que sí estaba yo lo que sí estaba yo encontrando es que muchas de las veces los propios eh, competidores los deportistas también ganaban medallas en estas categorías ganaban medallas por ejemplo este, eran deportistas y también participaban como, como artistas y en algunas ocasiones sí llegaron a tener eh, la medalla en la competencia de arte y medalla en la competencia deportiva. Lo que sería muy interesante es quién tiene esa medalla, ¿no? O sea, estaría muy, estaría muy padre cómo eran las medallas en aquel momento, sería, sería padre. Ahora, el jurado, ¿cómo se integraba, maestro, para esas competencias?
1: Bueno, eh, el, el comité organizador... Llamaba a las personas más connotadas de los concursos a celebrarse del ámbito de, de críticos, quizás de arte o de destacadas personalidades en ese en ese rubro, ya, llamaban a esas personas a integrarse en el, en el jurado que, que iba a otorgar los premios. Y esos eh, los... Uh, las decisiones de los jurados eran inapelables y se otorgaban los premios de acuerdo al criterio de, 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 los, de los jurados correspondientes y muchas veces se declaraban desiertas algunas categorías y también se declaraban desiertos algunos lugares, no siempre se otorgaban primero, segundo y tercer lugar, oro, plata y bronce, medallas sino a veces nada más se otorgaba la de oro y las de, las otras eh, eh, lugares se declaraban desiertos o nada más se les daba una mención honorífica a algunos de los concursantes
0: excelente excelente qué opinas tú Francisco de esto
2: no pues es interesantísimo la verdad es que el maestro domina el tema no no hay mucho que agregar eh, Sí es, no sé, yo más que opinar, me gustaría preguntar al maestro por qué se suspende, ¿no? ¿Por qué se suspende el, el, el tema de entregar medallas a estas disciplinas artísticas en el, en el 48 fue, ¿no? En los Juegos de Londres, es la última vez que se entregan medallas. Uh -huh. Eso es algo que, que a mí pues, me, me, me llena de curiosidad, sobre todo porque es un momento en el que la arquitectura eh, a nivel internacional, empieza a tomar, eh, bueno, la arquitectura moderna, vamos a decir, ¿no? Eh, empieza a tener un rol muy importante, ¿no? Tienes, por ejemplo, el, el gran complejo que, es. que hace Kenzo Tange, creo que fueron las Olimpiadas del 64, ¿no, maestro? de 64 Tokio, en Tokio. En Tokio, que, que, es, que es, una, es una composición extraordinaria de edificios, ¿no? Entonces me da curiosidad por qué se suspende ¿no? en un momento en el que la arquitectura empieza a tomar un rol tan importante y el urbanismo ¿no? en el mundo?
1: Bueno, el, siempre estuvieron las, los concursos artísticos un, eh, envueltos en conflictos y principalmente era porque anteriormente el concepto de amateurismo estaba muy vigente eh, tanto en las competencias deportivas como en las artísticas y en las artísticas yo creo que era algo imposible de, de, de lograr porque pues, es difícil encontrar un arquitecto que trabaje por afición nada más y que no tenga algún ingreso de, de sus conocimientos desde luego lo mismo los pintores y los escultores pues viven de de, de vender sus obras entonces los conceptos eh, de, de amateurismo estaban siempre en conflicto con, con también con, con, la, con las pruebas y en 1948 que fue la, los últimos juegos eh, en que hubo concursos realmente de, de arquitectura y, y de las otras artes en, en unos juegos fue también muy difícil el, el lograr el, el consenso de todos los, los integrantes y era muy caro también pagar los, el transporte y las posibilidades de exhibición de las obras premiadas en Londres, que recordemos que acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial y tuvo que desde luego que que alojara a todos los, los deportistas en cuarteles, eh, recuerdo de la, eh, todavía de, de los, en donde se alojaban los soldados en la Segunda Guerra Mundial y además estaba pues, realmente toda Europa devastada por, a consecuencia de la guerra y entonces se decidió por el Comité Olímpico Internacional en ese tiempo acabar con los concursos y solamente hacer en los juegos respectivos exhibiciones al respecto exhibiciones relativas a estos temas a todo el arte en general y entonces cada comité organizador le daba el giro el tono eh, la especialidad, el acercamiento a ese tipo de, de, de concursos y nuevamente México organizó durante un año una olimpiada Cultural en 68, que realmente fue un hito histórico, porque durante todo ese año hubo concursos, exhibiciones de todo tipo de eventos culturales, no específicamente de arquitectura, etcétera, o de escultura, aunque hubo...
2: Pero a ver, maestro, entonces, perdón que le interrumpa, esa es la la razón por la que sucede el paseo este escultórico en el sur claro. fue parte de, de esa iniciativa, entonces que es hermosísimo de ahí sí. surge ya uh -huh.
1: de ahí surge en, el, en la, el paseo denominado la ruta de la amistad sí. que, que comienza eh, en, en la glorieta de San Jerónimo digamos actualmente porque entonces también el periférico pues se creó para para lograr llegar a los, a, a los diferentes deportes eh, y a la, a la Villa Olímpica y llegó hasta esa ruta de la amistad, llegó desde, desde la Glorieta de San Jerónimo actualmente hasta el otro de los este, hitos arquitectónicos y, o deportivos más que arquitectónicos eh, que fue el canal de Cuemanco, Sí. en donde se celebraron las competencias de remo y canotaje. Uh -huh. Entonces, a los lados del periférico estaban la, diferentes esculturas de los más connotados escultores en ese tiempo en el mundo que fueron invitados por el comité organizador a aportar a eh, como representativos de sus diferentes eh, corrientes arquitectónicas o esculturales en ese tiempo, eh, todas las esculturas que actualmente se han renovado afortunadamente y se han cuidado nuevamente a lo largo de la ruta de la amistad.
0: Uno de los detalles que me gustaría mucho resaltar es de que las convocatorias que se hacían eran precisamente inspiradas en el deporte. Tenías que estar haciendo escultura, pintura, arquitecto, todo, todo orientado al deporte. Era un poco seguir con este espíritu del padre de las Olimpiadas modernas. Pues sí,
2: de, de hecho lo que dices tiene mucho sentido pero porque los premios que se daban en, en al menos el registro que yo tengo el recuento que tengo de, de los olímpicos del 12 al, al 48 eh, se dieron a edificios de infraestructura deportiva no estadios uh -huh. o planes maestros o sea no era este un premio a un condominio, no a una torre. Ándale,
0: ándale, es eso, eso.
2: ¿no? Es muy interesante. ¿eh?
0: Sí, entonces como que todo tenía que ir dirigido al deporte.
2: A ese tema.
0: Era, este, si era pintura o era, ah, hay unas esculturas muy bonitas, la verdad. Esculturas muy hermosas que ganaron, eh, poemas también que, que, que se hacían. O sea, todo era con, eh, siguiendo este espíritu por el que se organizaron los Juegos Olímpicos modernos. Eso es una de las cosas que a mí me llama la atención y, y, y es interesante también ver que uh, toda esta infraestructura que tiene que tener para dar cabida a ese objetivo original que no es cualquier cosa porque si, lo, si nos ponemos a ver el tiempo en el que se le da a México, México tuvo que desarrollarlo en muy pocos meses
2: dos años, no
0: en dos años desarrollaron cuando esta... generalmente tienes cuatro
1: bueno normalmente se otorgan actualmente siete años lo que pasa es que México tuvo eh, en 68 varios eh, eh, aunque se le otorgaron oportunamente fue un cambio de, de, este, de sexenio uh -huh. y el que consiguió los juegos fue Adolfo López Adolfo. Mateos que después fue el primer presidente del comité organizador y cuando falleció Adolfo López Mateos entonces entró al relevo Pedro Ramírez Vázquez y uh -huh. había conflictos en cuanto a los costos, en cuanto a la asignación de presupuestos, y finalmente cuando se empezaron a hacer las cosas, pues dudaban los extranjeros de que se terminaran a tiempo, sí, sí. pero afortunadamente se aplicaron técnicas muy novedosas, que de esos no conozco nadie, nada, pero no los puede describir en la construcción de los edificios respectivos, que, fueron, que significaron eh, soluciones arquitectónicas o, o de, de, de construcción muy novedosas para ese tiempo y que se aplicaron con éxito en los juegos. De eso, pues yo no podría decirle nada eh, al respecto. Puedo decirle de lo que de lo que se hizo, pero no de las características arquitectónicas de lo que se realizó.
0: No, ya, no, de eso ya sabemos, maestro, ya sabemos. Oiga, pero otra pregunta, por ejemplo, uh, después del 68, porque fue todo un año de, de estar haciendo exhibición, después del 68 hubo todavía o se siguen haciendo estas exhibiciones artísticas dentro de los Juegos Olímpicos?
1: Sí, se siguen haciendo con mayor o menor éxito y mm. con mayor o menor eh, este, relevancia. Pero sí, se continúan haciendo, yo recuerdo una exhibición que se llamaba Los Cinco Sentimientos eh, uh -huh. en los Juegos Olímpicos de Atlanta que eran las mejores obras de arte eh, de diferentes museos del mundo que eh, le fueron prestadas al Museo de Atlanta para que fueran exhibidas eh, en, en esa ocasión y uh -huh con mayor o menor éxito se han se han, hecho, se han seguido realizando.
0: Pero ya no tienen una medalla, digo, y luego la medalla, maestro.
1: No, son exhibiciones nada más, y no, pues no se le otorgan premios, porque generalmente son este, obras de arte eh, muy connotadas que han sido ya conocidas y no desconocidas, porque en este caso una de las las competencias de arquitectura, por ejemplo, para los, los juegos eran, eh, eh, tenían que haber sido diseñadas especialmente para, para esa competencia y no podían haber sido aprovechadas, digamos, del trabajo anterior de un arquitecto o de otro, de un escultor o de un pintor.
0: Uh -huh. Sí, 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 las reglas sí eran muy específicas, tenían que ser obra, obras inéditas y que tendrían que ser que tenían que tener ese objetivo nada más de manera particular
1: exactamente
0: con ese, con ese este programa de, de evento cultural que se tenía que cubrir en esa eh, en esa sede no es lo sí. que tendría que hacerse es un, es una lástima realmente que ya no haya esa competencia o o usted qué opina de manera personal
1: pues yo creo que deberían de revivirse, pero adaptadas a las circunstancias modernas, porque en primer lugar no se le puede pedir el carácter de amateur a, a ninguno de los participantes en, en las competiciones este, artísticas, porque ya tampoco se les pide el carácter de amateur a ningún atleta. Cada federación internacional del deporte específico determina la elegibilidad o no de, de los diferentes atletas. Y entonces ya podemos ver eh, eh, desde los Juegos de, del 92 en Barcelona, eh, que participó el Dream Team de básquetbol, que eran sí, jugadores profesionales de básquetbol. Entonces... <risas> El concepto del amateurismo ya está abandonado y yo creo que debería aplicarse también ese, esa misma tesitura al concepto de, de competencias artísticas y revivirlas, porque desde luego pues, independientemente de los relevantes premios que hay en todo el ámbito de arquitectura, que son muchos y muy destacados una medalla olímpica Siempre es relevante, muy relevante. Y en ese aspecto de arquitectura me gustaría eh, informarles que hubo varios deportistas que también ganaron eh, premios en, en los diferentes tipos de, de, de concursos olímpicos. Por ejemplo, un competidor húngaro, Alfred Agos de Bulgaria ganó eh, la medalla de plata en arquitectura en los Juegos del 24 en París, Francia, y también ganó los 100 metros de nado <risa> libre en los Juegos de 1896
2: en Atenas. Ah, wow. dijo, ¿Dijo búlgaro o húngaro, maestro? Húngaro, húngaro, húngaro Alfred Jagos.
0: Eh, ¿Qué tal? Sí se puede, sí se puede. <risa> Yo sería de porrista nada más, maestro, ¿de qué me le digo, porque no, de nada hasta ahí, pero me podría atrever, ¿y tú de cuál, Francisco?
2: Ah, pues no sé, <ríe> digo, yo corro maratones, pero cuando te compara.
0: Anda, no anda, posible. ya ves.
2: No, no, bueno, nada que ver. De
0: maratón y de arquitectura.
2: ¿ah? Bueno, sí, pero, pero <ríe> yo creo que llegaría yo en. En último lugar en Maratón, cuando ves a estos grandes atletas, bueno, no puedes decir que corres nada, ¿no? Es más una, una pasión. Bueno, fíjate que lo ecuestre me gusta mucho y eso Ajá. sí lo hizo todo el tiempo, ¿no? A lo mejor ahí tendría mejores posibilidades. Y
0: porque... hay que ver por dónde para ganar también la Olimpiada.
1: Bueno, podría ser, ¿por qué no? En adiestramiento.
0: Pues, ya ves, ya ves. Pues, en algo podemos ganar las dos. Algo. Ok, bueno, platícanos ¿Cómo llega a tu vida Los Diablos Rojos?
2: Pues mira, este es un proyecto Que le tengo mucho cariño eh, Verónica, porque Pues es mi regreso a México No, Yo salgo de México En el 99 Y no regreso no. Me, me, me voy a vivir a Cambridge Y, y luego me, pues me toca Trabajar en, en todos estos Contextos y, y sí hice un concurso para la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México, que en segundo lugar, y después eh, surge el proyecto del invernadero en Oaxaca, muchos años después. Pero realmente, Diablos Rojos para mí es mi regreso a México como una obra realmente de una escala importante, ¿no? parecido a lo que había yo estado haciendo fuera de México. Entonces, la verdad es que es un proyecto que, al que le tengo un cariño muy particular, no solamente por el contexto, lo que te decía. Estar cerca de ese, del Palacio de los Deportes para mí fue algo muy importante. Eh, es un proyecto que fue muy interesante en su concepción porque eh, trata, no resuelve, fíjate, porque pues hay temas de presupuesto y hay muchas fuerzas. No me quiero meter en esos temas ahorita, no que dominan esos contextos, pero eh, 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 sí hicimos un esfuerzo grande por hacer una integración con la comunidad. Eh, diseñamos áreas, por ejemplo, de cultivos cultivos urbanos, eh, diseñamos un área muy muy prominente para hacer un mercado y de alguna manera integrar a la comunidad, eh, creamos áreas deportivas abiertas a todo el público, un parquecito de béisbol a un costado para que los niños puedan, imagínate qué emoción poder irte ahí a jugar pelota junto a este a este titán, verdad, a este edificio en donde juega equipo, ¿no? Los equipos que te gustan. Entonces, creo que el edificio, fíjate que lo que yo aprendí en ese proyecto es que el edificio era muy importante, pero resultó más importante lo que estaba alrededor, ¿no? Y cómo integrar el, el entorno, cómo hacer el edificio más urbano y por eso cuando empiezo a, a diseñar este edificio, me doy a la tarea de hacer algo muy urbano, muy transparente, muy conectado a la ciudad. Yo no quería ser un contenedor me parece que los estadios, por eso me gusta tanto Munich, porque los estadios tienden a ser estos eh, como cazuelas, va sí. Y esto me parece que es antiurbano, ¿no? Entonces, ese proyecto de alguna manera plantea algo diferente, algo innovador, me parece. Y, y, y bueno, hubo grandes retos eh, de, para construirlo, ¿no? Teníamos un suelo terrible, eh, estábamos contenidos en la pista de, en, en Fórmula 1, el acceso, no te imaginas cómo la, lo difícil que nos hacían el acceso de los materiales, de repente teníamos que cerrar la obra porque había carrera, ¿no? Y no de Fórmula 1, sino que rentaban la pista para que los amateuristas no llegaran ahí a, 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 a correr. Entonces fue un proyecto complejo y eso lo hizo realmente un proyecto extraordinario, ¿no? Y para mí, pues, fue muy bonito realizar una obra de esa escala, de ese nivel de complejidad en México, cuando realmente no había un precedente de obras con ese nivel de tecnología, ¿no? Y con esa ambición, ¿no? Que había como escepticismo, ¿no? Decíamos, si vamos a lograr realmente una obra de ese calibre en México, ¿no? Y, y, y bueno, por eso para mí el proyecto es tan importante, ¿no?
0: Hay una cosa súper importante también dentro de mis notas, que es la afición, esos seguidores, tanto en los Juegos Olímpicos como, por eso pongo un ejemplo de manera particular, como es el Estadio de los Diablos Rojos, porque tú lo viviste con la afición.
2: Fue increíble. No, no lo sabes, Dero, pero cuando presentamos el proyecto en el Palacio de Gobierno, este, se hizo una presentación en el, en el patio ¿no? central del Palacio de Gobierno. Y, y recuerdo mucho, pues era un grupo... Pues no muy pequeño, ¿no? Era un grupo grande de invitados, pero finalmente invitados. Y habían puesto una valla porque se esperaba que los fans llegaran, porque pues, se corrió la voz de que su estadio, que se iba a presentar el proyecto, el estadio, qué sé yo. Y recuerdo tanto que cuando se abre la valla, una emoción, llegaban y se tomaban, cogían el teléfono, ya sabes, así, y se ponían junto a la maqueta y se tomaban el selfie, ¿no? Sí, claro. Y para mí eso fue muy emotivo. Porque, porque entendí la responsabilidad que tenía enfrente también, ¿no? De responder a una afición que lo veían como su casa, su territorio, ¿no? La casa de su equipo. Y entonces, cuando llega el día de la inauguración y te das cuenta cómo la afición responde al edificio, bueno, no hay nada más gratificante. ¿eh? No hay cubierta, no hay voladizo, no hay este, complejidad estructural, no hay nada que, que me haya hecho sentir como ver la respuesta que tuvo la, la afición a la experiencia de estar ahí el día de la inauguración y que de alguna manera fuimos capaces ¿no? de absorber esa pasión, esos, esos este, sueños ¿no? de tantos y tan diferentes y, y, y consolidarlos en una obra arquitectónica
0: como esta que es una de las cosas que, que me gusta porque efectivamente, como tú lo comentas, este concepto de estadio de, de una cazuela, como que ya no debe de ser, debe de ser otro, este concepto mucho más libre, esta integración también con el espacio para que no sea también un costo muy elevado en cuestión de evento, porque si tienes, puedes estar desperdiciando mucho este, este, los paisajes que están alrededor por estar conglomerado viendo tanta gente, ¿no? Entonces, como que es mucho diseño también en cuestión de, de no nada más, eh, una de las cosas que me llamaba mucho la atención eh, en las notas que, que estuve aquí viendo las entrevistas, que la afición está este sentimiento cultural que se debe de estar tomando en cuenta también cuando tú estás haciendo un estadio o, o un edificio o el proyecto o la Villa Olímpica o el área donde van a estar, tiene que estar también pensado por esta gente, por estas fans, podría decirse, por estos seguidores de, de estas competencias de manera particular. Entonces el el juego no debe de estarse viendo nada más como un punto de un ingreso económico o donde nada más la gente se va a reunir, sino también qué experiencias va a estar experimentando, ¿no? O sea, qué va a estar sintiendo la gente que va a estar ahí compartiendo. Y el que la gente vaya y diga, yo nada más, a lo mejor me voy a ir a tomar la cerveza, pero me lo va a pasar padre porque voy a ver la iluminación, voy a ver este, este paisaje, este atardecer simplemente, porque ahora sí lo veo y antes no lo veía. Sí,
2: claro. Fíjate que estás tocando un tema muy interesante y no me quiero extender en esto, pero para hacer una reflexión. Fíjate que estaba yo diseñando una sala de conciertos en Alemania, en Bonn, con motivo uh -huh. del natalicio de Beethoven, ¿no?
0: Ya. Yeah.
2: Y... Y, y cuando estaba yo planteándome el concepto acústico del edificio, regresando a tu punto, uh -huh. eh, trabajé con uno de los grandes ingenieros acústicos del mundo, un japonés que se llamaba, se apellidaba Toyota. La empresa se llamaba Nagata Acoustics. Uh -huh. Y cuando lo busqué para colaborar en este proyecto, me acuerdo muchísimo que le pregunté, le dije, eh, 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 ingeniero, en el contexto de la acústica, eh, ¿cómo logramos que cada uno de estos asientos tenga la acústica perfecta? ¿verdad? Porque queremos, o sea, ¿cómo? Porque por, por el final la, la acústica no es una ciencia exacta, ¿no? ¿Cómo logramos ese nivel de precisión en cada uno de los, cómo podemos lograr? Y me acuerdo que su respuesta fue extraordinaria. Me dijo, Francisco, ¿quieres alta fidelidad? Cómprate un iPod. Era en la época del iPod, ¿te acuerdas? Del, el, sí. el, la primera, me dice, ¿quieres experiencia? ve al teatro. Y eso es muy importante, ¿no? O sea, es, es más allá de la acústica, es el estar en ese lugar, en ese momento y todo lo que eso te hace sentir, que es mucho más importante a veces que como en el caso este de del, 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 la sala de conciertos, la acústica perfecta, ¿no? Algo que creo que sí tiene el Estado de los Diablos es que es muy íntimo, aún en la escala que tiene de 20, 22 mil espectadores si sí te sientes adentro del juego. Y eso fue una agenda muy importante para mí. Sí, sí. En, en el diseño del contenedor, ¿no? De, y, y, el, y, la, y la relación con el campo, sí pusimos mucho énfasis en que queríamos que el aficionado se sintiera muy cerca, que estuvieran muy pegados. Y, y otra cosa que me llama mucho la atención es que los, los asientos los hicimos en tres tonos, ¿no? Con un rojo y un blanco, y un, un poco emulando las llamas, ¿no? Que el edificio <risa> esté en llamas. Y, y es curioso que el, la afición le empezó a llamar el infierno, ¿no? Y eso es padrísimo. O sea, ya cuando el arquitecto le puede poner mil nombres a su edificio y todos sí. valen gorro, ¿no? A nadie le importa. Pero cuando la afición lo abraza y lo bautiza, ese es el nombre del estadio, ¿no?
0: Es, exactamente, porque ya, es se, ya se posesionó del claro. del... claro, claro. eso
2: viene como resultado de la experiencia. ¿no? Se conectaron con el edificio.
0: Sí, 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 así es. Y yo creo que así se deben de estar conectando. Y es otra, otro punto, fíjate, porque hay a veces que los jugadores, cuando llegan, no sé, maestro, usted como jugador de hockey en su momento, cuando usted llega al estadio y comienza a revisar y dices, es que no tiene esto, no tiene el otro, o, o, o me falta, no sé, no sé si le pasó, maestro, al momento de jugar hockey.
1: Sí, desde luego, uno analiza desde luego las características del de lugar donde va uno a practicar o a competir y trata uno de aprovecharlas al máximo en el sentido de, de, de lograr eh, observar algún tipo de, de instalación en que pueda uno desarrollarse de mejor manera. Y desde luego el, el, el Estadio de los Diablos, desde los dogouts que le llaman y las este, eh, el, el que esté todo acoginado alrededor con especificaciones muy estrictas fijadas por la Liga de Estados Unidos, para que no se vayan a lastimar los jugadores, etcétera, se representaron independientemente del magnífico diseño arquitectónico, eh, un reto grande para poder con, eh, con ingeniería, por decirlo así, mexicana, cumplir las especificaciones estrictas de los, de, de los diseñadores, de los de la Liga Americana de Béisbol, uh -huh. para protección de sus jugadores, que, que pedían especificaciones que ni por asomo se daban en México, como la distancia que debería de haber entre la pared y el acoginamiento para que estuviera, eh, que no cupiera ahí un guante, pero que sí hubiera un amortiguamiento, etcétera. Entonces, eh, todos ese tipo de detalles. Se, se cumplieron afortunadamente al pie de, de las especificaciones y se sorprendieron también los eh, los inspectores del, de la de, de la Liga Americana de Béisbol que pudieran, sin haber tenido experiencia previa, los constructores mexicanos que se encargaron de las diferentes áreas cumplir con esas especificaciones tan estrictas.
0: Uh, no sé, es que es súper interesante eso,
2: eso, eso que menciona el maestro es bien fundamental ¿eh, Vero? fíjate que tuvimos a ligas mayores encima, o ah. sea nos dieron una lista de especificaciones así uh -huh. tal justo como lo mencionó el maestro de lo que teníamos que hacer para que los equipos de ligas mayores pudieran venir a jugar a México, uh -huh. o sea teníamos que cumplir con esos requisitos uh -huh. y eso nos fue cambiando mucho la agenda ¿no? en el proceso del diseño y tuvimos que traer equipos me refiero en este caso de, 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 de diseñadores y constructores eh, fuera de serie, ¿no? O sea, todo el, el, el los temas de, sal, de señalización, de dónde iban a ir las cámaras, o sea, tuvimos una visita a ah, mayores sí, en ah, donde ah. literalmente nos decían aquí tiene que haber un, un cuate con una cámara, aquí tiene que haber otro y esto, y la seguridad, y, o sea, increíblemente complejo, muy interesante, ¿no? Por eso realmente, fíjate, cuando se habla de que se compara este estadio con otros en México, creo que, que se nos olvida esa parte, que esa sí es muy importante. Uh -huh. Cómo el Estado de los Diablos se acomete, ¿no? A cumplir con una agenda tan estricta, tan específica, eh, y tan restringida en algunos casos eh, con la tecnología que tenemos en México, ¿no? Que es lo que dice el maestro, ¿no? Se sí. logra sí, sí, sí. extraordinariamente bien, ¿no? Y eso va más allá del diseño del arquitecto, ¿eh? O sea, a mí, a mí de repente me, me pues no me molesta, pero me da mucha risa más que me molesta cuando los arquitectos dicen, es que yo hice este edificio. No, es un, no. son equipos enormes, interesantísimos, multidisciplinarios, en donde hay reuniones de 100 personas. Yo me acuerdo que Los Diablos teníamos reuniones en donde era imposible aprenderte los nombres de todos, ¿no? Y hay unas contribuciones increíbles, ¿no? De ahí salían ideas extraordinarias de cómo poder lograr la visión de don Alfredo ¿no? en, este, en, en este proyecto en particular.
0: Sí, un, fíjate, hemos visto normativa, ¿no? la afición, la, las propias características del suelo, de, del área. Son muchas, muchas cosas que intervienen para que al final de cuentas una persona vaya y juegue y haga clic Sí, claro. Haga clic en el espacio y diga, oh, yo quiero volver a venir a ver esto, ¿no? Es como si fueras a un espectáculo. Yo me muevo más con la cuestión de la música y, y uh -huh. yo te entendía muy bien en esto porque, de hecho, mi hermana ahorita está en Viena, ahorita que dijiste Beethoven,
2: sí.
0: porque ah, es así como que, ah, es el gurú, ¿no? De la música de Beethoven. Y, y me he movido más con esto de, de, del arte, precisamente. Porque muchas de las veces, yo tocaste to, to, un tema, eh, las especializaciones. A veces no contemplamos las especializaciones y estamos ocasionando problemas dentro de, de los eventos o dentro de estas actividades, dentro de los espacios. Una de las cosas que, que, que lo vemos también es con los escenarios. Es que con este golpeteo, Sí, claro. Tenemos que tener mucho cuidado porque el, el, la persona, el artista puede lastimarse si no ponemos también ciertas características, ciertas maderas, cierto, todo esto, las acústicas, si no llega el sonido al que debe de llegar o si en algún momento hay un rebote en sí, un sí, punto. O sea, es, es todo un arte. Sí, claro. o sea, realmente es todo un arte y como tú lo dices, es de llenarse de muchos especialistas para llegar a, a que esa, ese usuario quede satisfecho con el espacio. Llegar a unas olimpiadas y ver a, a su participante favorito y que se desarrolle, eso también tiene mucho que ver. Una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención en Londres es esta crítica que hicieron a las camas de, las, de los jugadores porque en su momento las camas no estaban cumpliendo con, con las medidas, sobre todo con estas personas, con los basquetbolistas que son muy altos. Uh -huh. Entonces, las camas eran muy chicas para los, los jugadores. Entonces, cómo este descanso es súper importante para que también den un rendimiento y den un resultado. Exacto. o sea Son muchas cosas que deben de estar interviniendo en la planificación cuando te dicen, oh, tú eres el que vas a hacer, las, las, los Juegos Olímpicos ¿no? y que tienes que tener y cumplir todos estos espacios pues algo que quieran contribuir para concluir es, es una plática riquísima pero yo les prometí una hora porque sé que están muy ocupados y, y hemos transitado por, por el antes de, la, de los Juegos Olímpicos por toda esta infraestructura, por las olimpiadas, no, perdón, las olimpiadas, no, maestro, regáñenme, por estos, por estos concursos de, del arte, exhibiciones de arte, porque me, me, me gustó, a mí me gusta aprender, maestro, y, y qué padre que, que podamos estar en esto. Frey, Frey Otto, yo admiro mucho también a Frey Otto. Es así, fue premio Prinsker también.
2: Claro. Sí, sí, fíjate que yo, yo trabajo mucho con su sucesor. Uh -huh. Es un gran amigo, es un gran ingeniero. Y él es el ingeniero que me traigo. Yo diseñé la estructura de los diablos. Yo tengo background en ingeniería estructural también. Ajá. Entonces yo hice el diseño conceptual de la estructura de, de la cubierta de diablos, pero me traje a Werner Sobeck, que es este alemán de Stuttgart, sí. acerca del de desarrollo de la ingeniería, ¿no? Y él, fíjate que él es el que toma, o bueno, toma la batuta del Instituto de, de Estructuras Ligeras, que fundó Freyoto, Ajá. lo toma Werner. Entonces, este, sí, es, 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 un, es fue un gran maestro, un gran, gran maestro, ¿no? Y, y que influenció rotundamente la arquitectura de los grandes claros, vamos a llamarle así, no solamente en, en estadios, pero en en este, centros de convenciones, aeropuertos, o sea, de, de, ahí, de, de él surgen muchas de las ideas modernas y de los conceptos modernos que utilizamos para salvar grandes claros en, en edificios muy, muy, muy grandes. ¿no?
0: Sí. Y aparte este laboratorio que tenía de las burbujas, súper interesante, ¿no? O sea, ¿qué dices tú? Bueno, ¿cómo? O sea, si tú lo puedes hacer aquí en Chiquito, pues lo puedes hacer allá pero primero logra, logra aquí, para que luego lo pueda hacer. Y, y, y ese, ese estadio a mí me gusta mucho de Freyot, claro. premio Príncipe también. ¿Con qué concluimos? Regresamos, vamos a convocar las, los concursos de artes.
1: ¿sí? Muy bien, sería muy interesante que se... Eh, que se retomara esta magnífica idea porque realmente el, el deporte, eh, como decía Ortega y Gasset, es una manifestación de la cultura también. Uh -huh. Y entonces debe de considerarse las otras partes de la cultura, como estas de las que hemos hablado, como parte integral de, del desarrollo humano, ¿verdad? Entonces sí... Sería muy interesante, complicado, pero es un reto interesante que debe de asumirse para poder llegar a este a realizar nuevamente este sueño que se puede cumplir como lo decía Cubertán y usted lo mencionó al principio de esta plática tan interesante, tan agradable, tan fluida y tan fácil de llevar.
0: Ay, gracias, gracias, maestro Francisco
2: pues bueno, para mí ha sido este, muy, eh, muy, muy, ¿cómo se dice? Me ha iluminado mucho esta conversación, este, escuchar al maestro realmente. Nos podíamos quedar aquí horas, ¿no? Este, sí, sí. Está interesantísimo este tema. Tengo que reconocer que me puse a estudiar, ¿no? Porque yo no era este, tan, no estaba tan educado en el tema, entonces me puse a estudiar algunas cosas, aprendí muchísimo. Entonces gracias, Vero, por, por darme la oportunidad de formar parte de esto. Espero haber traído algo de valor el día de hoy. Eh, oh. Quizá yo, yo me quiero ir con una reflexión que, que sí es importante para mí, ¿no? Eh, me, me duele enormemente mucho, ¿no? Ver eh, el, en el caso de Tokio, ¿no? Que con esta pandemia uh -huh. eh, y, y que se ha declarado que no va a haber asistentes a los Juegos Olímpicos, que se hayan oh. invertido 24 billones de dólares en algo que, que pues, imagínate nada más, ¿no? No, ¿no? no va a significar realmente un retorno a esta inversión de ninguna manera, ¿no? Y, y creo que esa es una reflexión interesante moviéndonos hacia el futuro, ¿no? De cómo, cómo debemos plantearnos estas villas olímpicas en el futuro, ¿no? Estos espacios olímpicos, ¿no? Yo creo que eh, México y Múnich son grandes ejemplos, ¿no? Y a veces sí tenemos que regresar al pasado para hacernos un futuro mejor, ¿no? Me parece que hemos se ha comercializado tanto esto de los olímpicos, no se ha convertido en un negocio eh, en donde el tema de invertir, 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 invertir eh, se convierte en el eje central de esto y creo que pues no está mal pensar en invertir en lo que ya tenemos como lo hizo México ¿no? Sí. y pensar más estratégicamente ¿no? para que pueda ser algo más sostenible y que tenga un mejor futuro ¿no?
0: Sí, sí, sí la verdad porque bueno, el deporte no se puede dejar de hacer. Claro. Eso sí que no. Yo creo que muchos competidores se capacitan y se preparan y se mentalizan para, para, para ese objetivo, como que para que al final de cuentas no, no tengan tampoco ese estímulo, porque es lo que no van a tener. O sea, va a ser una competencia, pero es diferente, maestro, la adrenalina, la verdad.
1: Completamente, sí. No? una competencia sin público, el público pues eh, en términos de, de deportes de conjunto es el duodécimo jugador quizás.
2: Sí,
0: sí, sí, y, y pues lamentablemente no es. Pues bueno, yo me quedo con realmente muchas, muchas cosas, me da gran, gran honor estar con usted, maestro Francisco, por favor. Te agradezco mucho, realmente, no, gracias, porque loro, sé gracias. que estás en un pie así de ser nuevamente <risa> papá. Papá, que me tienes estresada, pero,
2: no, 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 no.
0: Pues, pero que es, esperemos que todo salga bien con tu pues beba. Gracias, va a muy bien. Y, y, y también estoy muy, muy, muy agradecida porque estamos aquí festejando contigo los 30 años. ¿Vas a ver que voy a ir a la exposición?
2: Sí, hombre, date una vuelta. Maestro, este invitado. Fíjate Maestro. que esto surge como, como invitación de Monterrey. Para mí fue muy bonito regresar a una ciudad que quiero tanto, en donde estudié, este, a, a, a presentar una sección de, de 30 proyectos que pues no es cronológico, están más conectados con la idea de utilizar menos y menos y menos para hacer más. Entonces, creo que vale la pena darse una vuelta. Ojalá puedan ir.
0: Sí, claro que sí, vas a ver que sí. Pues yo les agradezco. Gracias otra mucho.
2: vez, pero gracias, maestro, un placer.
1: Realmente fue un placer poder dialogar con usted y, y espero que tengamos un reprise próximamente. Ojalá, Ay.
2: ojalá, ojalá, maestro, sido un placer, ¿verdad? Un placer. Y cuando vengas
0: a México también avisa. Un placer
2: y un honor, sí, claro que sí, claro que sí. sí. Ok. Muy bien.
0: Agradezco infinitamente el haber compartido con nosotros sus conocimientos y su tiempo. De igual manera, agradecemos a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales FECAR, Facebook, Instagram y Twitter. Mi nombre es Verónica Zambrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos. Y esto fue Café Arquitectura. Hasta la próxima. Carlos un espacio sonoro de arquitectura. Somos pecar.